0: Ein König hatte zwei Söhne und als er alt wurde, wollte er sie ein bisschen auf die Probe stellen und hat gesagt, dem Weiseren von den beiden werde seine Herrschaft übertragen. Und so hat er seine beiden Söhne zu sich gerufen und hat beiden fünf Silberstücke gegeben und hat gesagt, füllt die Halle meines Schlosses mit was auch immer, hier habt ihr fünf Silberstücke. Der erste ist losgezogen und hat am Wegesrand gesehen, wie gerade getroschen wurde, der Arbeiter vom König, auf dem Feld waren und hat das Korn da rumliegen sehen, das Stroh rumliegen sehen und hat gedacht, nutzloses Zeug, perfekt, jede Menge, das sammle ich ein, ich gebe den Arbeitern fünf Silberstücke, damit machen wir die Halle voll. Gesagt, getan, die Halle war schon am Nachmittag voll und der Sohn hat zu seinem Vater, zum König gesagt, du kannst mir das Reich übertragen, deine ganze Herrschaft. Ich habe die Halle gefüllt. Der Vater hat gesagt, warte mal bis zum Abend. Mal gucken, was dein Bruder macht. Der Bruder kam am Abend zurück, die Halle wurde von dem ganzen Stroh geleert, da stellte sich der Sohn, der andere Sohn, in die Mitte der Halle, zündete eine Kerze an, stellte sie auf den Boden und bis in den letzten Winkel wurde die dunkle Halle erhellt. Der König hat natürlich sofort zu seinem Sohn gesagt, ich übertrage dir das Reich, du hast nicht mal ein Silberstück gebraucht, aber hast die Halle mit dem gefüllt, was der Mensch am nötigsten braucht, nämlich Licht. Ohne Licht geht nichts. Licht ist für unser Leben, für unser Wohlbefinden, für unsere Produktivität von entscheidender Bedeutung. Früher haben 75% der Bevölkerung im Freien bei Tageslicht gearbeitet. Heute verbringen wir über 75% in geschlossenen Räumen mit maximal künstlichem Licht. Lichtentzug wird als Dunkelhaft praktiziert. Schon zu Beginn der Neuzeit kamen Häftlinge in eine dunkle Kammer ohne Licht und diese Form der Haft ging weiter in Konzentrationslagern. Im berühmt-berüchtigten D-Block des US-Gefängnisses Alcatraz wurden Menschen in Dunkelhaft gesetzt. Lichtentzug, manchmal über Jahre und es ist brutal, was mit diesen Menschen geschieht. Die eigentliche Qual liegt an der andauernden Dunkelheit. Und wenn es länger dauert, dann degenerieren unsere Sehnerven und man kann sogar blind werden. Es kommt aber auch zu einigen psychischen Schäden, Depressionen, Halluzinationen, Gedächtnisstörungen bis hin zum Nervenzusammenbruch. Dunkelhaft wird und wird leider bis heute praktiziert, um Menschen zu brechen. Licht ist lebensnotwendig, das weiß jeder, der zu Hause Pflanzen hat. Nicht nur Wasser, liebe Männer. Auch Licht ist lebensnotwendig. Auch wir würden ohne Licht angehen. Und das Licht hat es ja bis in die Redewendungen geschafft, dass es einen positiven Platz in unserem Leben hat. Wir reden von Lichtblicken, wenn jemand einen hellen Gedanken hat und gleichzeitig von geistiger Umnachtung, wenn einer ein bisschen Matsche in der Birne ist. Und wir reden davon, dass jemand eine Erleuchtung hat, wenn ihm ein besonderer Einfall kommt, eine grandiose Idee und reden vom Licht am Ende des Tunnels, das schon mal kommt und der Volksmund sagt, wenn es gar nicht mehr geht, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. In der Vorbereitung zur Predigt habe ich eine vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Anekdote im Internet gefunden, dass sogar im Dunkeln die Lichtgeschwindigkeit heller ist als im Hellen. Weil im Hellen versucht das Licht allen Gegenständen auszuweichen, muss es aber im Dunkeln nicht machen ist natürlich nicht ganz richtig. Aber Leben ohne Licht ist für uns unvorstellbar. Absolut unvorstellbar. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wir zünden Kerzen an. Und wenn es elektrische sind, auf dem Weihnachtsbaum. Zu Hause der Adventskranz. In einem Video haben wir gesehen, da hat jemand aus seinem Garten eine Lichtanlage gemacht. Wir zünden Kerzen und Lichter an, weil Licht wärmt, Geborgenheit gibt und einfach schön ist. Auch bei unserem Musical. Dass wir am 23. und dann Heiligabend aufgeführt haben, haben wir mit Licht gearbeitet, weil Licht einfach etwas Besonderes ist. Ohne Licht geht nichts. Das hat sich Gott schon gedacht, denn das Erste, was Gott gemacht hat, war, dass er sprach, es werde Licht und es war Licht. Der erste Schöpfungsakt, den Gott getan hat, war nicht der Mensch, auch wenn der Mensch sich manchmal so aufhört. Der erste Schöpfungsakt war, dass Gott Licht geschaffen hat. Und es war finster auf der Erde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So heißt das in der Bibel. Das Erste, was Gott getan hat, war, dass er Licht geschaffen hat, weil er wusste, Licht ist lebensnotwendig. Stein genommen hat er in doppelter Weise Licht geschaffen. Nämlich nicht nur das natürliche Licht, sondern auch Jesus war von Anbeginn der Zeit da. Im Johannes 1, in den ersten fünf Versen und im elften und 12. Vers heißt das folgendermaßen. Am Anfang war das Wort das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auflöschen können. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Weil es ein bisschen schwer verdaulich. Ne? Das ist der sogenannte Johannesprolog, die ersten Verse des Johannesevangeliums, vielleicht eines der philosophischsten Texte, die wir im Neuen Testament haben. Hier ist von Wort die Rede und davon, damit ist Jesus gemeint. Und jetzt ersetzen wir einfach mal Wort mit Jesus, dann klingt es nämlich so. Am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Der, der Jesus ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es war also nicht nur das Licht der Sonne, das Gott von Anfang an geschaffen hat, sondern Jesus selbst, war von Anfang an existent. Tut mir leid, dass ich euch jetzt entführe in die hochtheologischen äh, Themen äh, der Weihnachtszeit. So Obst und Esel wäre jetzt einfacher gewesen, aber äh, den kennt ihr schon. Jesus war von vor aller Zeit existent. Und er kam an Weihnachten in diese Welt. Dieses Licht kommt an Weihnachten in diese Welt. Was es bedeutet, sehen wir gleich. Nur nebenbei gemerkt, bemerkt, es das heißt auch, in der Schöpfung der Geist Gottes schwebt er auf dem Wasser. Und es ist von Jesus die Rede, der von Ewigkeiten her besteht. Das heißt, die Schöpfung an sich bildet schon den Gott ab, an den Christen glauben, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und nun ist die erste, das Erste, was erschaffen wird, ist das Licht. Und als dieses Licht kommt Jesus in diese Welt. Und was so kompliziert klingt, ist von Johannes dem Evangelisten ein ganz raffinierter Schachzug. Er bezeichnet Jesus als das Wort. Und das Wort im Griechischen heißt Logos. Und in der Antike ist das ein ganz, ganz wichtiger philosophischer Begriff. Wenn sich die hohen Gelehrten gestritten haben, dann haben sie sich über den Logos gestritten. Und dieser Logos bedeutet so etwas wie der Grund allen Seins, die Schöpfungskraft, der Ursprung aller Dinge, der Sinn letzten Endes. Logos, das war wieso die höchste Idee, könnte man heute sagen. Und jetzt sagt Johannes, Jesus ist dieser Logos. Damit sagt er, Jesus ist keine nette Erfindung, Jesus ist nicht nur ein Philosoph und ein netter Mensch, sondern Jesus ist Gott selbst. Jesus ist das, woraus und woraufhin diese Erde geschaffen wurde. Und dieser Jesus kommt als Licht in diese Welt. So wie es prophezeit ist beim Propheten Jesaja, Gott spricht zu mir, du sollst nicht nur die zwölf Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen, dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen, das wäre zu wenig, nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Und Jesaja 60, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Gott schafft Licht und trennt es von der Finsternis. Für Gott gibt es kein Licht und Finsternis. Es gibt keinen Graubereich. Es gibt nur diese Trennung. Im Schöpfungsbericht trennt Gott das Licht von der Finsternis. Und so ist der erste Tag entstanden. In der jüdischen Tradition bis ins Neue Testament hinein bedeutet Licht nicht nur das, was wir sehen, was uns den Tag erhält oder die Räume erhält, sondern Licht und Finsternis, das sind Bereiche, das sind Zustände. Das sind Sphären, in denen der Mensch sich bewegt, entweder in der Dunkelheit oder im Licht. Aber Licht und Finsternis sind miteinander unvereinbar. Im jüdischen Denken bist du entweder im Licht oder in der Finsternis. Da gibt es keinen Graubereich. Entweder in dir ist es hell oder in dir ist es dunkel. Ich komme gleich noch drauf zurück. Aber dadurch kommt doch dieser Text ganz nah an unser Leben. Licht und Finsternis kennen wir doch. Wenn wir sagen, Jesus kommt als Licht an Weihnachten in diese Welt, in die Finsternis. Ja, meine Güte, damit können wir, können wir doch nicht sagen, ja, dann ist halt die Nacht gemeint, dann ging die Sonne auf, dann haben wir wieder Tag. Jesus kommt mitten hinein in die Finsternis dieser Welt und unseres Lebens. In diese Momente, wo wir uns fragen, wie soll das weitergehen, wohin soll es führen? Ich sehe nicht weiter. Wo wir den nächsten Schritt nicht wissen wo Ohnmacht in unserem Leben ist, wo Nebel uns umgibt. Aber solche Finsternis ist nie stärker als das Licht. Und ich möchte drei Bereiche unseres Lebens anschauen. Und ich möchte dich bitten, dir zu überlegen, was, welcher Bereich ist für dich vielleicht der, wo du sagst, Weihnachten 2016, Finsternis, da spüre ich sie. Wenn Jesus als Licht in diese Welt kommt und Licht stärker ist als Finsternis, dann ist es wie, wie ein prophetisches Wort, dass Jesus in deinem Leben auch stärker ist als alle Finsternisse. Und ich möchte, uns, möchte mich von außen sozusagen nähern und zunächst die Finsternisse in unserer Welt anschauen. Und damit meine ich nicht den geistlichen Bereich, wie Paulus ihn oft meint mit der Welt und äh, dem, dem, dem Glauben, sondern ich meine damit wirklich die Welt, unsere Gesellschaft, unsere Menschheit. Wir hören doch täglich von Kriegen, von Katastrophen, von ungerechten Strukturen, von Korruption, von Unmenschlichkeit, von Profitgier. Und manchmal sitzt man da und denkt sich, was soll ich machen? Wir wohnen im Dunkeln, umgeben von Finsternis. Aber es gibt eine ungemein starke Verheißung aus dem Propheten Jesaja im 9. Kapitel, und dort heißt es, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und jetzt nehmen wir diesen Vers mal wörtlich. Das Volk, das im Finstern lebt. Wie viele Dinge gibt es auch in unserem Land, wo wir sagen, oh, oh, oh da ist aber manches in absoluter Schieflage. Ja? Und wir empfinden es als eine Finsternis, weil wir dem machtlos gegenüberstehen. Und jetzt heißt es in diesem Vers, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auch über denen, die ohne Hoffnung sind. Jesus ist nicht nur mein persönlicher Erlöser. Die Botschaft von Weihnachten ist immer auch politisch, ohne dass es sich darin erschöpft. Aber die Jünger Jesu, die haben in den ersten Jahrzehnten ganze gesellschaftliche Systeme auf den Kopf gestellt. Sie haben für das Recht der Frauen gekämpft, Juden und Heiden saßen an einem Tisch. Sklaven und Herren wurden nicht mehr getrennt. Und es ging in der Geschichte weiter. Ein Martin Luther King wurde von Jesus inspiriert, gegen Rassismus einzutreten. Ein William Wilberforce war inspiriert, von Jesus gegen die Sklaverei zu kämpfen. Die Botschaft von Weihnachten hat immer auch eine politische Dimension. Das Volk, das im Finstern lebt. Nehmen wir das doch mal einfach für uns, für unser Land. Jetzt äußere ich mich bewusst nicht politisch, weil wir hier wahrscheinlich sämtliche Parteien vertreten haben. Und jeder sieht das alles ein bisschen anders. Aber setzt du deine Hoffnung in die Politik, in Politiker, in politische Systeme, in die nächste Bundestagswahl 2017, dann tust du mir ehrlich gesagt furchtbar leid. Wirklich. Du tust mir sehr, sehr leid, wenn du deine Hoffnung in die Politik setzt. Ich glaube, wir müssen für Politiker beten und wir müssen Politiker segnen und wir müssen uns politisch engagieren. Ja, definitiv, aber die Hoffnung unseres Landes, die liegt nicht in der Politik. Und zwar egal welcher Partei. Die geben sich ja im Moment nicht allzu viel. Weil es Menschen sind. Die Hoffnung unseres Landes, die liegt in Jesus alleine. Und wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann heißt es: Ein Volk, das im Finstern lebt, zieht ein Licht. Und hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das ist ein prophetisches Wort auch für unsere Zeit heute. Wenn ich an diese ganzen politischen Debatten denke, die im Moment ja dauernd geführt werden, wenn ich an die, an die Flüchtlingssituation denke, wenn ich sehe, was mit dem Anschlag in Berlin äh, alles gemacht wird, wie er für unterschiedliche Seiten instrumentalisiert wird, wenn ich an die Bundestagswahl nächstes Jahr denke, dann wähl den Vertreter, die Partei, egal bei welchen Wahlen, wo du sagst Ja, den erachte ich als den, der in meinen Augen am besten Politik treibt. Ja, aber seid ihr sicher, deine Hoffnung in ihn zu setzen wäre grundlegend falsch. Weihnachten heißt ein Volk, das im Finstern wandelt sieht ein Licht. Nehmen wir diese Botschaft ernst, dann ist es und bleibt es Jesus alleine, der die Hoffnung auch für unser Land ist. Und das bedeutet natürlich, dass es Politiker braucht, die sich an Jesus orientieren, die eben nicht sagen. Ich bin die letzte Instanz und bei meiner Vereidigung kann ich die Formel weglassen, weil ich Gott nicht brauche. Rücken wir uns ein bisschen näher auf die Pelle und schauen uns die Finsternis in unseren Lebensumständen an. Bereiche unseres Lebens, in denen es manchmal dunkel ist. Und da wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Das sind unerfüllte Träume in der Familie oder im Beruf. das Krankheit, das Leid. Unversöhntes und Ungeklärtes in der Familie, in der Familiengeschichte. Die alltägliche Situation am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, Menschen, die dir begegnen und wo du am liebsten gleich die Straßenseite wechseln würdest. Der Kampf um die Arbeit, die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Was tun, wenn alles Menschenmögliche getan ist? Dann bleibt nur eins. Vertrauen, dass Gott eingreift. Und das ist mein, meine Botschaft für dich heute Morgen an Weihnachten, vertraue darauf, dass Gott eingreift. Wir haben vorhin den Vers schon mal gelesen, ich lese ihn nochmal aus Jesaja 60. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Was ist das für ein starkes Wort? Ich kenne deine Umstände nicht, nicht von allen und nicht alle. Aber dieses Wort sagt, dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit Gottes geht über dir auf. Was stellst du dir unter der Herrlichkeit Gottes vor? Irgendwie so eine Wolke und Rauch und dann Tamtam -Tam und dann hier Hollywood und keine Ahnung was. Mose wollte äh, im Alten Testament hat Mose mal zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann hat Gott ihm Folgendes geantwortet. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Lass mich deine Herrlichkeit sehen und Gott sagt, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Ist das nicht, ist das nicht genial? Wenn die Herrlichkeit Gottes über dir aufgeht, dann wird Gott seine ganze Güte und seine ganze Gnade über deinem Leben ausschütten. Wird er tun. Steht in der Bibel. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, glaube ich nicht. Habe ich schon anders erlebt. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon. Aber worauf setzt du wieder dein Vertrauen? Auf dich selber? Auf deine Erfahrungen? Oder auf das, was Gott tut? Und Gott gibt seine ganze Güte, nicht nur ein bisschen. Gestern haben meine Frau und ich ein bisschen so das Musical, was wir aufgeführt haben, Revue passieren lassen. Und erst im Rückblick ist mir aufgefallen, wie sehr dieses Musical umkämpft war. Manch einer, der sich im Internet rumtreibt, der hat das auf meinem Blog vielleicht schon gelesen. Es gab so viele Krankheiten, es gab plötzliche Schmerzen, es gab Unfälle, Unfälle. Es gab Ungereimtheiten, es gab Stress in den letzten Tagen vor dem Musical. Was ich im Nachhinein nur sagen kann, der Teufel wollte es mit aller Macht torpedieren das habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen ich habe es bis gestern Mittag auch gar nicht so wahrgenommen es ist ja oft so, die Frau muss einen Mann erstmal auf den Trichter bringen und wir haben uns so drüber unterhalten und dann haben wir so eins nach dem anderen zusammengezählt was in den letzten zwei Wochen alleine alles war und es war also jetzt nicht nur bei uns sondern in der Gemeinde rund um das Musical es war brutal was da alles zusammenkommt das ist nicht normal klar könnte es sein, das ist alles Zufall klar, das kannst du machen das glaube ich aber nicht ich glaube, dass der Teufel mit aller Macht wollte. Warum? Weil knapp tausend Menschen zu diesen drei Aufhörungen kamen und von Jesus gehört haben. Und gehört haben, warum wir Weihnachten feiern. Dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der in diese Welt kann, um dich zu erlösen. Und dass es dem Teufel nicht gefällt, wenn es äh, um das geht, ist doch vollkommen klar. Und wir haben rückblickend, muss ich sagen, genau diese Herrlichkeit Gottes erlebt, seine Güte und seine Gnade dass viele Dinge sich noch gefügt haben, dass Menschen gesund wurden, auch wenn eine Darstellerin leider dann richtig krank wurde, dass Dinge sich geklärt haben. Wir haben diese Güte und Gnade erfahren. Es ist Wahrheit geworden. Das, was hier steht, ist kein nettes Wort. Das ist Wahrheit über deinem Leben. Die Frage ist, was stellst du damit an? Vertraust du wieder mehr dem, was du in dir hast und wie du Gott verstehst? Oder glaubst du diesem Wort eins zu eins? Gottes Herrlichkeit wird über dir aufgegriffen. Wie das in deinem Leben genau aussieht, weiß ich nicht. Aber ich will dir nur sagen, vertraue. Vertraue, dass dieses Wort Wahrheit wird. In den Umständen in deinem Leben, wo, wo du denkst, das ist ziemlich finster und dunkel. Dann vertraue. Vertraue, dass Gott eingreift. Und dann landen wir direkt bei uns. Und dann geht es um die Finsternis in uns. Durch Schuld, durch Gottlosigkeit, Wisst ihr, ich liebe es so sehr, an Weihnachten zu Christen zu predigen, die Weihnachten schon Mal gehört haben. Aber wisst ihr, was das große Problem ist an Weihnachten? Dass selbst in christlichen Kreisen es immer mehr zu so einem netten Fest wird. Was an Weihnachten passiert, sprengt alles Denken. Da wird ein Gott Mensch um uns dann von unserer Schuld zu erlösen und zu befreien. Und wisst ihr, ich glaube, dass es auch und gerade im Leben von Christen in uns ganz viel Dunkelheit und Schuld gibt. Sünde nennt es die Bibel. In meinem Leben auch. Auch beim Herrn Pfarrer. Ja, es ist so. Was machen wir aber damit? Und ich erlebe leider ganz oft, dass Schuld irgendwie zurechtgeredet wird. Dass wir uns damit arrangieren. Dass wir sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm. Ist es aber. Weil es in uns dunkel wird. Und ich bitte dich mal zu überlegen, ob es nicht, sei es heute oder in den nächsten Tagen, Regina hat es vorhin gesagt, Weihnachtszeit bis Silvester und so, ist auch so eine Zeit, wo man ein bisschen so zur Ruhe kommen kann, dass du den Heiligen Geist bittest, dir Bereiche in deinem Leben aufzuzeigen, die dunkel sind. Und zwar nicht, weil es Spaß macht sondern weil Jesus dann dort hineinkommen soll. Das Video, was wir vorhin gesehen haben, und der Vers auf Englisch, der ja zum Ausdruck bringt, das Licht in dir soll andere erfreuen, soll strahlen, das wird oft abgedunkelt durch uns selbst. Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, sondern hat das Licht, das zum Leben führt. Und oft verwenden wir diesen Vers ja evangelistisch, um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sagen, hey komm, hier ohne Jesus lebst du in der Dunkelheit, mit Jesus wird alles hell, Sagt Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch absoluter Quatsch. Dann müsste, wenn ich dich jetzt mal vereinnahmen darf, und jetzt mal davon ausgehe, dass hier lauter Christen sitzen, müsste in deinem Leben alles ganz hell sein. Ist so. Ich will jetzt keine Antworten. Ich will, dass du dich das fragst. Ist in deinem Leben alles hell? In meinem nicht? Es wäre vermessen, wenn ich das sagen würde. Es wäre absolut vermessen, wenn ich sagen würde, in meinem Leben ist alles hell. Ich kann, so wie ich bin und was ich tue, zu 100% vor Gott bestehen. Kann ich nicht. Ich kann es, weil Jesus in mir lebt. Und weil Jesus sagt, ich bin für dich gekommen, ich bin für dich gestorben. Das ist Weihnachten, Leute. Und dann wird es helfen uns. Aber in uns gibt es so viele Bereiche, die dunkel sind, wo ich sage, nimm doch dieses Wort mal für dich mit. Nicht für deinen Nachbarn, nicht für den, der vor dir sitzt, wo du genau weißt, wo hat der Trecker am Stecken. Ja, so denken wir. Wie war das mit dem Balken und dem Splitter? Nein, nimm das Wort mal für dich mit. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, sondern hat das Licht, das zum Leben führt. Mit dem Nachfolgen ist ja nicht jemand, das steht ja nicht, wer einmal Christ geworden ist. Steht er ja nicht. Das steht ja auch nicht, wer sonntags den Gottesdienst geht oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Steht er ja auch nicht. Das heißt, wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln umherirren. Folgst du Jesus nach in allen Bereichen deines Lebens? Ich nicht, also nicht, dass du jetzt denkst, ich würde ich überfordern. Ich würde mich ja selber überfordern. Es gibt auch in meinem Leben Dinge, wo ich manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, Mann! Weil wir Menschen sind. Und das ist okay. Und gerade deswegen liebt uns Gott. Aber seien wir wenigstens ehrlich. Und ich lade dich ein, wie gesagt, heute oder die nächsten Tage, nimm dir mal wirklich, nimm dir mal so nach den stillen Tagen, wird es ja dann meistens auch wieder ein bisschen ruhiger, nimm dir mal ein bisschen Zeit, und lade den Heiligen Geist ein, dir wirklich zu zeigen, wo, ist in deinem Leben, wo sind in deinem Leben Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das sind manchmal Dinge, die dir vielleicht gar nicht aufgefallen werden. Aber wisst ihr, das sage ich euch ja nicht, damit wir bessere Menschen werden. Das können wir klicken. Das werden wir nicht. Das sage ich euch deswegen, damit dieses Licht in euch strahlt und zur Entfaltung kommt. Damit komme ich zum Schluss und zu einem letzten Lichtvers, sozusagen aus dem Epheserbrief. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Lebt wie Kinder des Lichts. Geht aus diesem Gottesdienst raus, in eure Verwandtschaft, in eure Familie, in eure Nachbarschaft und erzählt den Menschen, warum wir Weihnachten feiern. Strahlt einfach. Lasst Jesus durch euch strahlen. Aber das geht nur, wenn wir ihm auch den Raum geben, den er braucht. Lasst das Licht strahlen. Ich glaube, diese Welt braucht nicht mehr als Christen, die einfach Jesus strahlen lassen. Würden die Weihnachtspredigten, die Weihnachtsgottesdienste und die im Fernsehen übertragen werden und die Weihnachtsbotschaften alleine reichen, dann wären ja alle, alle, alle Deutschen schon super fromm. So viel Weihnachten wie wir haben. Ist ja aber nicht so. Es braucht dich. Es braucht dich. Dass du Jesus durch dich zu anderen strahlen lässt. Und diese Herrlichkeit, die über dir aufgeht, anderen auch bringst. Vielleicht will Gott dich ja genau gebrauchen, um für andere gnädig und gütig zu sein. Wer weiß? Frag ihn das. Wir müssen viel mehr ganz konkret damit rechnen und Jesus fragen: Jesus, wo soll ich Licht in dieser Welt sein? Wo? Wo kannst du das sein? Dass du es sein kannst, daran besteht kein Zweifel. Nicht der geringste weil dort, wo Jesus in ein Leben hineinkommt, dort schreit er. Und ich lade dich ein, dich auch das zu fragen. Wo kannst du Licht sein? Wo kannst du ein Lichtbringer für andere sein in dieser Zeit? Wo, kannst, wo sollst du Jesus mal ein bisschen heller werden lassen in deinem Leben? Und wo kannst du dieses Licht weitergeben? Wir brauchen das so sehr. Ich komme zum Schluss noch einmal zurück auf diese ganzen politischen Themen nicht weil ich heute politisch predigen will sondern weil es da für mich so augenscheinlich wird ich weiß nicht wie viele politische Parteien oder also zumindest ernst zu nehmen politische Parteien wir in Deutschland haben aber würden wir die um ein Problem herum alle an einen Tisch setzen dann wäre das wahrscheinlich schlimmer als bei Theologen wir hätten am Ende keine Lösung das schafft ja oft eine Regierungskoalition schon nicht was also kann wirklich Hoffnung und Licht in unsere Welt bringen? Das kann nur Jesus, der dich gebraucht Und ich lade dich ein, das zu tun, dass andere erfahren, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis irren, sondern hat das Licht, das zum Leben führt. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als ein Licht. Dass du es hell machst in unserem Leben und in unserer Gesellschaft und das, dass du die Hoffnung für uns bist, für unser Land, für unser Leben. Jesus, Weihnachten ist so grandios, so voller Hoffnung und Freude, weil du in diese Welt gekommen bist und wir, wir, wollen, wir wollen mehr und mehr uns von dir gebrauchen lassen, dass es hell wird, dass es Licht wird in unserem Umfeld und in unserem Land. Und Jesus, wir glauben dir und wir vertrauen dir und wollen es annehmen dass deine Herrlichkeit über uns aufgehen wird und dass dein Licht hell strahlt in unserem Leben. Auch wenn wir es jetzt vielleicht noch nicht sehen. Wir vertrauen darauf, dass dein Wort wahr ist. Amen.